0: Pagina 3. Bentornati a pagina 3, la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Da Silvia Bencevelli di nuovo a questo microfono. Oggi sono le 9, eh, 2 minuti e 30 secondi in questo istante, è lunedì 11 ottobre. Ieri è stata la giornata europea della cultura ebraica ed è anche l'occasione per leggere un articolo pubblicato da Repubblica, firma di Marco Belpoliti, si intitola Levi Steinberg, un'amicizia di razza. E racconta questa storia. Nel 1984, Saul Steinberg, che gli americani chiamano Saul Steinberg, scrive a Aldo Buzzi della pubblicazione in America del sistema periodico di Primo Levi. A colpire l'artista, Steinberg, che lo ricordiamo, è stato uno dei più importanti disegnatori del Novecento, è un dettaglio raccontato nel capitolo Nickel della tavola periodica, del sistema periodico, scusate. Levi vi parla del suo diploma di laurea e scrive. Avevo in un cassetto una pergamena minata, con su scritto in eleganti caratteri che a Primo Levi, di razza ebraica, veniva conferita la laurea in chimica con 110 e lode. Era dunque un documento anti- ah, scusami, ancipite, cioè a due facce, mezzo gloria e mezzo scherno, mezza assoluzione e mezzo condanna. Steinberg conserva un identico documento con la stessa definizione, di razza ebraica. Il disegnatore romeno, che in quel momento era statunitense, ha ottenuto la laurea in architettura presso il Politecnico di Milano il 4 marzo del 1940, mentre Levi è diventato dottore in chimica il 12 giugno del 1941. I loro destini, prosegue Marco Belpolitico e sulle pagine culturali di Repubblica, si sono svolti in direzioni opposte. Saul Saul, è riuscito a lasciare l'Italia per via delle leggi razziali nel 1941 e nel 1942 è entrato negli Stati Uniti mentre Primo, Primo Levi, è catturato dalla milizia fascista nel dicembre del 1943 e avviato ad Auschwitz Il primo, cioè Saul Steinberg, ha combattuto la guerra nelle file dell'OSS, il servizio segreto americano Il secondo è sopravvissuto al Lager anche grazie alla sua laurea Poco dopo aver letto la storia del certificato dello scrittore italiano Steinberg invia una copia del proprio a Levi e nel luglio del 1985, quindi un anno dopo riceve a sua volta il certificato di laurea dello scrittore che è da poco rientrato da un viaggio negli Stati Uniti Immediatamente Saul lo spedisce ad Aldo Buzzi Un regalo per il tuo compleanno Il diploma di ebreo che mi ha mandato Primo Levi Una meraviglia di volgarità e che fortuna azzo azzi. Azzoazzi era un microbiologo, è stato un microbiologo, siamo all'Università di Torino dove ha studiato appunto Primo Levi e Azzoazzi che, che fu rettore, eh, fu uno zelante applicatore delle leggi razziali. Um, Steinberg su Azzoazzi fa anche un ovvio commento comico. La lettera di Sol Steinberg pubblicata solo nel 2002 in Lettere ad Aldo Buzzi di Adelfi, contiene un'osservazione sul diverso stile grafico dei due certificati. Gli avevo mandato il mio diploma sul quale razza ebraica era stampato in perfetto gusto, ben stampato in bodoni, che lo rendeva ancora più sinistro. Mentre in quello di Levi, la definizione appunto, ebreo, razza ebraica, è scritta a mano in corpo più piccolo. Dallo scambio nasce l'idea di incontrare il suo omologo di razza ebraica a Torino, in uno dei viaggi in Italia che Steinberg compie periodicamente. Quando Levi nel 1985 si è recato negli Stati Uniti su invito del suo editore americano ha cercato Steinberg al telefono ed è arrivato a New York con la moglie durante una fitta serie di incontri organizzati dai suoi ospiti e poi tornando a Torino il 18 luglio scrive a Steinberg per scusarsi del modo sbrigativo in cui gli avrebbe parlato al telefono. Ero molto stanco di una stanchezza linguistica che non avevo mai sperimentato prima e terrorizzato dal telefono stesso perché non ci si può aiutare coi gesti. Questo è Levi che scrive a Steinberg di ritorno dagli Stati Uniti. Nella lettera lo scrittore si lascia andare ad alcune riflessioni sulla sua identità di, di ebreo. Dopo aver definito anacronistico il diploma fa una considerazione su quella definizione di razza ebraica e scrive quanto alla mia razza ebraica non so dire se sussista o no mi comporto un po' come i camaleonti e in generale non me ne importa molto agli americani invece importava moltissimo ho compiuto il mio viaggio faticoso ma soddisfacente sotto tre etichette italiano, chimico ed ebreo ma quest'ultima prevaleva di parecchio Levi prosegue Belpoliti ancora qui su Repubblica ha sempre dichiarato di essersi scoperto ebreo dopo le leggi razziali del 1938 quelle stesse che costrinsero Steinberg a nascondersi per due anni aiutato dagli amici italiani e gli amici italiani erano appunto Buzzi poi Zavattini Guareschi e gli architetti dello studio BBPR che era uno studio eh, di architettura BBPR sono le sigle dei fondatori e senza la proda negli Stati Uniti, il giovanotto emigrato a Milano dalla Romania, cioè Steinberg, non sarebbe probabilmente diventato il grande artista che conosciamo. Così come il giovane chimico torinese, trasportato ad Auschwitz in un carro bestiame, diventerà scrittore solo dopo la terribile esperienza nei campi della morte. Un destino incrociato che passa attraverso quella definizione di razza ebraica sul rettangolo di carta che attestava la conclusione del loro corso di studi. Ma c'è un altro incrocio. Alla pari dei suoi amici di gioventù, Primo era un lettore fedele del giornale satirico su cui Steinberg disegnava le vignette, il Bertoldo. E Primo cercava anche di imitare i disegni del periodico. Gli riusciva abbastanza bene con Giovanni Mosca, ma gli era impossibile con Steinberg, il cui stile era già unico allora. Non solo Primo disegnava, ma questa passione aveva coinvolto all'epoca anche Italo Calvino, che proprio sul Bertoldo debuttò con i suoi disegni e lo pseudonimo di Iago nella rubrica Il Cestino. E allora, nel mandare il suo diploma a Buzzi, diploma che oggi è esposto nella mostra milanese alla triennale dedicata all'artista romeno-italiano-americano, cioè Steinberg, Steinberg fa l'elenco di ciò che è scomparso da quel lontano 1940. Sono scomparsi sua maestà il re d'Italia, il regno stesso, compresi quelli d'Albania ed Etiopia, e che tempo crudele e imbecille, tutto è sparito, scrive. Anche l'architetto è sparito, scrive, non avendo lui mai esercitato quel mestiere, e conclude, tra virgolette, è rimasto solo Saul, Saul, figlio di Moritz, di razza ebraica, infatti questo è un diploma di ebreo più ironico su se stesso non avrebbe potuto essere della stessa ironia e il medesimo umorismo che traspare dalle pagine del suo omologo italiano che gli erano tanto piaciute questo è Marco Belpoliti sulla Repubblica di oggi un articolo che racconta l'amicizia tra Primo Levi e Sol Steinberg e si intitola Levi Steinberg un'amicizia di razza 10 minuti e 57 secondi queste sono le note di Blackberry Winter uno standard del 1977 interpretato dal piano di Keith Jarrett con il contrabbasso di Charlie Aden e la batteria di Paul Motion. Blackberry Winter è l'inverno del mirtillo, è uno dei modi di dire che hanno in America per raccontare l'ondata di freddo della tarda primavera che corrisponde al periodo della fioritura dei mirtilli ora siamo un po' fuori stagione ma il mirtillo è un arbusto molto bello fiorisce in marzo appunto e poi in giugno arrivano le prime bacche, Blackberry Winter è il nome anche di un sacco di altre cose ed è anche il titolo dell'autobiografia dell'antropologa Margaret Mead. E eh, a proposito di Primo Levi che abbiamo letto poco fa nella sua corrispondenza con Saul Steinberg, è l'occasione per ricordarvi che mercoledì 13 ottobre alle ore 20 andrà in onda Musica per un Mondo Nuovo, in diretta dall'auditorium Arturo Toscanini di Torino e in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di eh, Torino. Ehm, L'Orchestra Sinfonica Nazionale nazionale della Rai eseguirà musiche di Antonin Vorjak e eh, ci sarà lo scrittore spagnolo Javier Cercas. Ci sarà anche però un'autentica perla dagli archivi Rai ed è per questo che ve lo annuncio: ci sarà la voce di Primo Levi, la voce di Primo Levi che parla del suo rapporto con la sinfonia dal nuovo mondo. Allora, questo è mercoledì 13 ottobre alle ore 20 ed è anche il modo che ho stamattina per salutare Pietro del Soldà.
1: Eccomi, Silvia, buongiorno a te, le e gli ascoltatori di Pagina 3 come era prevedibile il filo diretto di prima pagina questa mattina eh, con Stefano Feltri che condurrà fino a domenica prossima la trasmissione tutto condizionato o quasi insomma dai fatti di sabato dall'assalto alla CGL dalla eh, contiguità inquietante tra il movimento Novax la galassia composita eh, di chi si oppone al vaccino e al Green Pass e l'estrema destra. Noi ci infileremo dunque dentro questa piega abbastanza dolorosa della politica della società italiana in questi, in questi giorni cercando di capire daremo voce alla CGL cioè già dato conferma la vice segretaria generale Gianna Fracassi ma poi entreremo dentro appunto, i gangli anche di questa destra che si è messa alla guida eh, di, del movimento alimentato dalla paura nei confronti del vaccino c'è molto da dire, molto da chiedere anche sullo scioglimento di forza nuova, una domanda esplicitamente andava in quella direzione e noi la raccoglieremo, proveremo a darvi una risposta E poi c'è la storia a cui guardare, perché molti hanno fatto dei paralleli con gli assalti di cent'anni fa alle case del lavoro e ai sindacati, alcuni alcuni pensano vi sia un ritorno eh, di quella brutta pagina. A te Silvia, grazie.
0: Grazie a te Pietro, buon lavoro lasciami ricordare il numero di sms per intervenire in diretta con i nostri programmi è 335 56 34 296. e noi a proposito di cose che succedono nell'ambiente culturale non manchiamo di seguire le vicende dei lavoratori e lo facciamo oggi grazie a un articolo che è uscito sul quotidiano domani, affirma Laura Pasotti e Benedetta Ledda, che raccontano il, l'esercito di super precari esibito nei musei italiani lo Stato ha creato nei musei italiani un esercito di super precari la storia è lunga e complessa la politica ha permesso ai privati di lucrare sui beni culturali, ha impoverito i lavoratori con bandi al massimo ribasso, contratti fantasiosi e stipendi bassi allora Pasotti e Leda su domani scrivono qui sono 4880 i musei monumenti e aree archeologiche che rientrano nell'indagine Istat del 2020 4416 musei e istituti similari non statali e 464 che dipendono dal ministero insomma ci sono diverse migliaia di musei, collezioni, monumenti aree archeologiche ma è difficile capire quanti lavoratori esternalizzati ci lavorano. Anche il Ministero della Cultura a cui domani ha posto questa domanda non ha risposto c'è una stima che dice che almeno il 60% degli addetti ai musei sono eh, precari sono iper precari che lavorano a chiamata o con contratti a termine la storia raccontata da domani attraversa tutta l'Italia racconta di lavoratori che sono quelli che poi incontriamo tutte le volte che andiamo a un museo alla biglietteria al bookshop all'accoglienza che gestiscono le prenotazioni organizzano le visite guidate organizzano la didattica alle volte fanno persino la rendicontaz- rendicontazione degli introiti al ministero e guadagnano circa 8 euro l'ora con contratti che prevedono anche numeri di ore molto basse per esempio qui c'è la storia di Chiara che lavora da più di vent'anni nei beni culturali e guadagna 800 euro al mese con un part time verticale Questo articolo lo trovate sul quotidiano domani, racconta una parte molto delicata del nostro lavoro culturale, quello che sta nei musei, lo firma Laura Pasotti, lo firma insieme a Benedetta Aledda e l'articolo si intitola Lo Stato ha creato nei musei un esercito di super precari. 17 minuti e 10 secondi, sono ancora le note di Blackberry Winter. Noi continuiamo a sfogliare le pagine culturali dei giornali a inseguire un po' l'attualità e quel che succede, per esempio, anche dentro i nostri musei, scopriamo che è in apertura al martedì di Rovereto una grande rassegna dedicata a un falsario. Lui si chiamava Alceo Dossena un autentico falsario. Ne parla sulla lettura del Corriere della Sera, ne dico la questa settimana, lo storico dell'arte, Arturo Carlo Quintavalle. L'articolo si Intitola Il Rinascimento nel XX secolo. È la più grande truffa fra i tardi anni 10 e 20 del Novecento a cavallo tra Europa e Stati Uniti. Oppure, viceversa, è la più importante esportazione di opere d'arte create dal genio italico. Stiamo parlando appunto di Alceo D'Ossena. È un falsario o un grande scultore? La sua storia comincia in provincia Fra Cremone e Parma Dove all'inizio opera il Ceo d'Ossena Che nasce nel 1878 e morirà nel 1937 Nel frattempo si trasferisce a Roma E diventa come imitatore degli artisti del Rinascimento Una figura guida A capo di una fiorente bottega E allora per raccontarci questa storia Arturo Carlo Quintavalle Prende quattro madonne Quattro madonne che sono rappresentate In questa pagina della lettura del Corriere della Sera Fotografate una accanto all'altra Sono tutte molto simili, la prima viene dalla collezione Chigi Saracini al Monte dei Paschi di Siena e sotto c'è una lastra con una scritta che dice 12 novembre 1923 e poi scrive altre cose, la solenne benedizione delle sale museali eccetera. È un'opera quindi datata e Vittorio Sgarbi suggerisce che sia datata appunto dal Ceodossene. Poi ci sono le altre tre madonne, una è al Louvre, una è ai musei civici di Pesaro e una al Museo Bardini di Firenze e sono state attribuite al maestro della Madonna Piccolomini. Le quattro madonne sembrano scolpite in serie e allora Arturo Carlo Quintavalle ne racconta i dettagli, gli elementi, insomma le, le confronta le una alle altre effettivamente sembrano molto simili e allora... Se la Madonna di Siena è di Alceo d'Ossena e la si data 1923, di chi e di quando saranno le altre, considerando ad esempio la provenienza dall'antiquario Bardini della Madonna del Louvre, quella di più, diciamo, raffinata stesura? E allora di nuovo un passo indietro, le origini del giovanissimo Alcea frequenta a Cremona la scuola di arti e mestieri e diventa subito abilissimo nell'imitare le sculture medievali poi si trasferisce a Parma su invito di un altro scultore e poi appunto a un certo punto dopo aver copiato eh, parti delle, 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 delle lastre dell'antelami, quelle del Duomo di Parma si trasferisce a Roma lo fa nel 1912 e nel 1912 comincia a collaborare anche con alcuni, eh, con alcuni antiquari come Elia Volpi un grande antiquario che è morto nel 1938 Volpi mette in vendita negli Stati Uniti all'American Art Gallery l'intero contenuto di Palazzo avanzati a Firenze sculture, pitture, arredi che sono soprattutto del rinascimento fiorentino. La vendita frutta un milione di dollari, i suoi clienti sono i maggiori musei e collezionisti statunitense nella seconda asta del 1917 Volpi si affida a sua volta ad altri antiquari che prelevano opere che Dossena intanto aveva scolpito e artificialmente invecchiato, opere che finiscono un po' da tutte le parti, a Pittsburgh, a Boston, appunto nell'Ohio, a New York eccetera, ma a un certo punto cominciano i sospetti, prosegue Arturo Carlo Quintavalle qui sulla lettura del Corriere della Sera ne dico la questa settimana. Mentre i maggiori storici dell'arte di quegli anni, fra i tardi 10 e 20, discutono sull'autenticità dei pezzi, lentamente si risale agli antiquari e e poi da da loro allo scultore, cioè proprio a Dossena, che nel 1928 a Roma viene messo sotto processo. Chi è Dossena a quel punto? A quel punto Dossena è un vecchio anarchico, schedato dalla polizia fascista, ma il gerarca Roberto Farinacci lo difende e dice Dossena, mh, che nega di aver falsificato le opere, ha creato nello stile del più alto rinascimento è un testimone del genio italiano che si afferma anche all'estero così, grazie all'intervento del gerarca Farinacci il farsario anarchico nel 1929 viene scagionato ma gli si impone da quel momento di firmare e datare le sue opere Elia Volpi, l'antiquario c- mh, restituirà indietro fino all'ultimo quindi finirà eh, rovinato, finirà in miseria. Ma sulla sua tomba farà mettere l'annunciazione del Dossena, in realtà precedentemente attribuita allo scultore Vecchietta ma allora torniamo a quelle quattro madonne qui in cima e sopra questo articolo di Arturo, Arturo Carlo Quintavalle che trovate sulla lettura beh allora guardate queste espressioni sono, certo alcuni dettagli sono quelli del Gran Teatro ma altri sono quelli del mito del rinascimento di Gabriele D'Annunzio, anche certe acconciature certi gesti evocano quelli sulla scena di Eleonora Duse o di Lida Borrelli, di Idan Rubistein quelli dei film di quegli anni e allora, conclude Quintavalle con questa chiave converrà a riguardo dare con qualche sospetto le madonne dalle quali siamo partiti all'inizio di questo viaggio. Quest'articolo lo trovate sulla lettura del Corriere della Sera in edicola questa settimana, lo firma Arturo Carlo Quintavalle e si intitola Il Rinascimento nel XX secolo. alle 9:23 minuti e 16 secondi continuiamo a parlare di, di arte e di musei su Arte Dossier di questo mese Fabio Isman il giornalista che si è molto occupato di eh, traffico di beni culturali firma un articolo dal titolo Una norma è in attesa ma senza sarà la resa e eh, racconta a che punto siamo con eh, un disegno di legge che aspetta il benestare del Senato appunto per eh, dare una botta decisiva al traffico illecito dei beni culturali e scrive Il magistrato Paolo Giorgio Ferri spiegava che nel nostro paese si corrono più rischi a farsi sorprendere mentre si rubano un paio di jeans che non a scavare illegalmente un vaso dal sottosuolo. Siamo assai più severi con i contrabbandieri di sigarette che con quelli di antichità. Ferri se n'è andato da un anno e mezzo prosegue Isman eh, però a lui resta il merito di aver scoperto l'infame calderone del mercato clandestino dell'arte oggetti emigrati senza controlli anche grazie alle compiacenze delle case d'asta reperti scavati di frodo e recapitati ai maggiori musei del mondo tutto è iniziato nel 1972 con un, eh, con un cratere su cui Eufronio ha dipinto la morte di Sarpedonte che era stato scavato a Cerveteri e che eh, fu compagno dal Metropolitan Museum of Art per un milione di dollari, una cifra fino ad allora mai raggiunta dall'antichità. A quel punto, appunto dal 1972, da questo episodio, l'insano artigianato dei tombaroli si fa vera e propria industria, negli anni 90 prosegue Isman, però la svolta l'infame traffico viene alla luce e a quel punto viene anche disegnata una legge che allineasse il nostro paese agli standard degli altri paesi del mondo, ma questa legge si è, si è bloccata, è stata appena riesumata, insomma negli anni passati da eh, Dario Franceschini, ma eh, è stato approvato alla Camera nel 2018 ma adesso attende ancora la delibera definitiva. Di che cosa stiamo parlando? Un traffico appunto che negli anni 90 emerge con questi numeri, dal 1990 secondo l'università di Princeton scusate, nel 1996 l'università di Princeton pubblica questi numeri dal 1970 al 1996 oltre un milione e mezzo di reperti sono stati scavati illegalmente e molti poi commerciati il clamore è enorme, investe grandi musei svariati paesi rivedono le proprie leggi allineandosi alla convenzione UNESCO del 1970 che è stata approvata da 132 stati che per la prima volta definisce e colpisce il traffico illecito dei beni culturali e poi vengono stipulati accordi e ovviamente scrive Isman restano ancora diversi problemi soprattutto di uniformità. Il nostro paese è rimasto indietro e sembra che ci stiamo dimenticando che i nostri stati preunitari sono stati quelli che hanno varati per primi delle norme a protezione dei beni culturali dal 1571 in poi cominciò la Toscana ma insomma siamo stati avanzatissimi adesso questo, questo nuovo progetto di legge eh, fa cose che eh, non solo inaspriscono le pene ma eh, permettono certe indagini ai carabinieri che prima non erano eh, permesse colpiscono il possesso dei metal detector e così via Fanno finire la pacchia per i malintenzionati. Oggi i furti sono colpiti da condanne da 3 a 6 mesi, invece con il nuovo disegno di legge diventeranno 10 anni. Possono diventare 10 anni per chi scavi un vaso dal sottosuolo. Si parla tanto di recovery fund, conclude Isman, ma è anche attraverso norme come queste che si rende più moderna e adeguata ai tempi l'Italia, almeno quella dei beni culturali. Questo articolo dal titolo Una norma in attesa senza sarà la resa lo trovate su Arte Dossier in edicola questo mese. 27 minuti e 52 secondi, erano le ultime note di questo Blackberry Winter, l'inverno della Mora. Perdonatemi, non del mirtillo che ci ha accompagnato oggi in questa puntata di pagina 3. C'è un ultimo articolo che vi vogliamo segnalare, un articolo assai divertente che racconta la storia di uno strano caso editoriale degli anni ottanta. Le leggi di Marfilo firma Eva Luna Mascolino sul libraio.it. Lo trovate linkato alla nostra pagina web che, come sempre è ww.paginatre.it, dove trovate Tantissime altre cose, come la sezione Oltre la diretta, tanti altri articoli segnalati, nonché quelli che abbiamo letto qui oggi durante la puntata. Pagina 3 finisce qui, io vi saluto insieme al tecnico Giulio Salvatelli, a Marzia Coronati in redazione, Cristiana Castellotti e Maria Chiara Beranec alla cura del programma. Piero Pugliese, che è stato in regia, e eh, con questo, appunto, vi invito a anche a iscrivervi alla nostra newsletter. Trovate tutti i riferimenti sulla pagina web di cui vi ho dato il sito poco fa. Un saluto a tutti allora da Silvia Bencivelli che vi dà appuntamento come sempre per domani con pagina 3 qui alle ore 9.